0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura. En una misma noche vimos a Islam Akashif ponerle un pare a los sueños de ser bicampeón de UFC, de Alexander Volkanovski. Y justo minutos antes de eso... Vimos a México obtener un campeón más de UFC, ya que Jair Rodríguez gana el cinturón interino frente a Josh Emmett. ¿Qué tal a todos y bienvenidos al análisis, al resumen de UFC 284? Ya como ustedes saben, aquí Dani Segura acompañándolos para eh, hablar sobre esta gran cartelera que vimos el sábado en la noche en Australia. Bueno, en tiempo de Australia, el domingo por la noche. Y, y bueno, aquí analizar toda la acción y los resultados, ya que una cartelera que nos deja... Bastante de que hablar, resultados muy, pero muy, muy, muy importantes, no solo para res, sus respectivas divisiones, pero para el deporte en general, ya que estábamos viendo a dos de los mejores libra por libra enfrentarse en ese evento estelar. Entonces, gente, muchas gracias por acompañarme aquí en la mañana. No sé qué tantas personas aquí de las Américas van a estar aquí conmigo, ya que fue una larga noche. Yo creo que probablemente eh, muchos compas de España, pero bueno, sin duda pueden. Ver esto en repetición, probablemente lo están escuchando ahora mismo en, en, en audio también Así que bueno, aquí para analizar todo lo que vimos en UFC 284 Entonces, antes de empezar, como siempre gente, un like al video si están escuchando un podcast Un buen review, donde quiera que sea que estén escuchando y, y bueno, vamos a empezar analizando como siempre de arriba abajo Creo que me voy a enfocar solo en el evento estelar y coestelar en cuanto a análisis completos ya luego les voy a resaltar un par de resultados que me parecieron importantes y que toca mencionar. Y luego ya eh, abrí, voy a abrir el suelo para sus preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre específicamente hablando esta cartelera, por favor va, vayan y pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar. Recuerden, tiene que ser específico a pues 284 es No me pregunten de Conor McGregor, no me pregunten de cualquier otro peleador. Eh, aunque bueno... Hasta Connor tiene eh, lazos a esta cartelera, ¿no? Eh, entonces, eh, sin duda, eh, bastante de qué hablar acá, ¿vale? Mm, entonces, eh, sin más espera, empecemos. Empecemos a hablar de esta cartelera. Bueno, aquí tomando mi cafecito. Trabajé hasta las 3 de la mañana noche. Me levanto a las 7 y media. Para poder estar listo y hablar aquí con ustedes y ya y luego vuelvo al trabajo de 10 a 6. Así que eh, una larga jornada para mí, pero de todas maneras bien entusiasmado de aquí hablar con ustedes de esta gran cartelera. Bueno, entonces empezamos con el evento estelar, una pelea de champ-champ, no campeón contra campeón. En las 155 libras, Islam Makashev defendía su título por primera vez contra el australiano Alexander Volkanovski. Actual campeón de las 145 libras. Esa pelea va a los 25 minutos del combate completicos. Y nos vamos a una decisión unánime que eh, lee 48-47, 48-47 y 49-46. Los tres puntajes a favor de Islam Makashev. Entonces, eh, Islam Makashev retiene su título ganando una decisión unánime Frente a Alexander Volkanovsky. Y antes de entrar en el puntaje eh, Primero toca poner esto como base Un combate espectacular Un combate fenomenal Un combate élite Un combate de dos atletas eh, Que son dos de los mejores del mundo Claramente Si ustedes me quieren preguntar Dani Dame un ejemplo o donde se puede ver el nivel más alto posible hoy día de artes marciales mixtas, de pelea, en el 2023, en febrero del 2023, yo les digo vayan y vean Alexander Volkanovsky o más bien Islam contra Alexander Volkanovsky Y eso es lo más alto de las artes marciales mixtas. Lo que vimos anoche es el nivel más alto, asequible hoy día, actualmente en el 2023, de las artes marciales Mixtas Lo que vimos anoche fue Magia, fue algo que no Vemos con frecuencia Ya que El número uno y el número dos no están peleando Todos los fines de semana Entonces en cuanto a acción En cuanto a la calidad del producto Que vimos de las artes marciales mixtas Lo más alto O sea tú vas al bar y ese, ese whisky Allá puro arriba el de 200 dólares el shot Ese fue, esto fue algo especial y, y vaya, qué combate tan bueno, lo he visto nada más una vez, hoy o mañana, porque hoy también es el Superboy. tengo una, una reunión más tarde De pronto mañana vuelvo y lo veo a ver, pero ese sí que es un combate que vale la pena ver una, dos, tres veces Porque, wow, wow, esos dos peleadores son élite y lo que vimos de artes marciales mixtas fue un nivel pero brutal Brutal, 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 brutal. Así que gracias Islam y gracias Alexander Volkanovski. Entonces, bueno, con eso a un lado, con eso planteado así de primerasas, ahora sí empecemos a criticar. Y vuelvo y digo, eh, pues este es mi trabajo, entonces a veces me toca decir estas cosas porque la gente dice, ah, ¿cómo puedes criticar a este peleador élite, Esto y lo otro. Siempre hay cositas que alguien pudo haber hecho mejor y eso mucho eh, refleja en la historia de la pelea, ¿no? Eh, pero sin duda, vuelvo y digo, una pelea espectacular. Entonces, eh, empecemos con la decisión. Vi que muchas personas en Twitter, igualmente presencialmente ahí en Australia, se estaban quejando del de puntaje. Ahora, es muy normal que los australianos se quejen del puntaje, ya que vieron a, a su peleador perder. Así como le pasó a Brandon Moreno contra Davis en Figueroa, Una victoria limpia, limpia, limpia a favor de Brandon Moreno. Y aún así mucha gente estaba protestando. Pero esa protesta salió más allá de la arena ahí, de RAC Arena en Perth. Eh, y lo vi también en Twitter. Muchas personas piensan que Alexander Volkanovski hizo lo suficiente para ganar el combate. Y es más, vi unas personas ir más allá y decir que fue un robo. Entonces, eh, les voy a decir cómo yo juzgué la cartelera la pelea, perdón. Pero antes de eso, les voy a leer las, las, los puntajes oficiales de los jueces. Entonces, como les dije, hubo dos 48-47. Eso fue de eh, los eh, jueces Ben Cartledge y David Letheby. Eh, ambos coincidieron en los rounds. Los dos le dieron los primeros dos rounds 10 9, a Islam Makashev. El tercer round se lo dieron un 10 9, a Alexander Volkanovski. Eh, el cuarto se lo dieron 19 a Islam Makashev y el quinto 19 a Alexander Volkanovski y ahí es cuando tienes tres rounds contra dos a favor de Islam Makashev. Ese fue exactamente el puntaje que yo tuve. Yo vi los primeros dos asaltos a favor de Islam, el tercero lo gana Volkanovski, el cuarto lo gana Islam y el quinto, que fue el round más claro en mi opinión, lo gana Alexander Volkanovski. Entonces para mí, si sí ganó, eh, sí ganó Isla Makashev, 48-47. Ese me parece, en mi opinión, el puntaje más justo. Ahora, vuelvo y lo digo, nada más he visto la pelea una vez. También estaba haciendo el play-by-play -play en inglés ahí en MMA Junkie. Entonces, pueda que a, al verla de pronto con una mente más calmada, pueda que eso cambie. Me ha pasado, no, no pasa a menudo. Por lo general siempre, siempre no. Eh... Por lo general, sí coincido con mi puntaje original la mayoría de las veces. Una que otra, sí a veces digo, hey, no, este, este round me pareció que no lo juzgué bien, ya viendo la pelea en repetición. Que sea este es el caso, no sé, ahí veremos ahorita en, en unos días cuando vuelva a analizar el combate. Pero a mí me parece que un 48-47 es más que justo para Islam Makashev. Y es más, por más de que ustedes no estén de acuerdo, no fue un robo. La pelea estuvo cerrada. Y estuvo competitiva. Aquí yo creo que el round que le podrías dar a favor a Alexander Volkanovski en esa cartelera de los jueces, de esos dos jueces, de pronto, de pronto hay un argumento para decir que ganó el segundo. Porque el primero lo gana claramente Makashev, el quinto lo gana claramente eh, Volkanovski. El cuarto lo gana claramente, en mi opinión, eh, Makashev. Tuvo ese triángulo de ese, ese eh, triángulo de cuerpo eh, cuando cogió la espalda a Volkanovski. Lo controló por la gran mayoría de, del combate y, y eso es una posición súper dominante. Eh, ahí los, los rounds más cerrados fueron el tercero y el segundo. El tercero yo creo que eh, yo se lo di a Volkanovski. Eh, el segundo yo se lo diría a Makashev Pero el segundo pueda que haya un caso para decirle Ey, Ese lo ganó Volkanovski Ya pondríamos un puntaje de 3 y 2 Pero del otro lado A favor de Alexander Volkanovski Y es más, si no estoy mal Esta mañana él mismo en Twitter eh, Bueno, ya sería lunes en Australia No sé Horas después del evento Él dice que vio la pelea de nuevo Y piensa que gana el segundo, tercero y quinto Creo que si ustedes tienen ese puntaje, un 48-47, a favor de Alexander Volkanovsky, me parece también razonable. Me parece que se puede justificar y se puede hacer un caso para eso. Ahora, hubo una cartelera, un puntaje de los jueces, que este vino de Derek Cleary. Que este sí fue bien, bien descabellado y bien descachado. Es, esa persona le dio el primero segundo, tercero y cuarto, esos, los primeros cuatro rounds se los dieron a favor a Islam Makashev y el quinto sí se lo dio a Volkanovski. Para mí el tercero me sentí muy cómodo juzgándolo a favor de de Volkanovski. Pero me vas a decir que esa pelea no le encuentras dos rounds a Volkanovski mínimo. Ese 49-46 sí no estoy de acuerdo. No refleja la naturaleza de la pelea, que fue una pelea muy competitiva Y de hecho, si hubiera un sexto, séptimo, octavo round ¿Quién sabe? Hasta Volkanovski pueda que gane la pelea más definitiva Si ustedes pensaron que ganó Ya que él venía en ascenso Y Isla Makachev sí venía perdiendo gasolina de lo que se veía Aunque a veces ustedes saben Pasa el siguiente round y estos peleadores recobran vida Y el que iba ganando pierde, eh, pierde aires pero bueno, gente, eh, este fue hablando ya del puntaje. Eso es eh, yo creo que lo más importante, eh, el análisis de, de, de cómo se debió o se podría juzgar esta pelea. Pero aún así, vuelvo y, y, y repito, no fue un robo. Fue una pelea muy, muy cerrada que yo pienso, en mi opinión, que sí. Eh, aquí el ganador correcto fue Islam Akashev. Alexander Volkanovski la hizo lo suficiente cerrada para tener un caso que la ganó. Eh, y creo que, espero que estos tengan una revancha futuro porque la verdad que fue un combate brutal, fue fenomenal y, y, y no hubo tanta sangre, fíjense, no hubo así guerra, no hubo así locura eh, fue tanto la técnica que enamoró aquí, la verdad el, 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 la estrategia y, y la dinámica entre estos dos estuvo espectacular un, un combate pero, pero fenomenal, fenomenal entonces... Eh, Hablemos un poquito de la acción y ya luego pasamos a lo que es el futuro de estos dos peleadores. Eh, creo que yo, y, 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 y no es aquí por dármelas, ustedes saben, cuando yo me equivoco, yo hablo que me equivoqué y, y no tengo ningún problema. Y de hecho, eh, me parece importante y lo pongo como primordial de traer claridad y, y, y hablar de mi análisis, a ver si fui certero o no. Y si no fui, eso es lo primero que hablamos. En esta pelea yo creo que anoté mucho. Eh, especialmente ya casi que a lo último ya estaba bien decidido, no sé si vieron eh, la previa que hice en inglés en MMA Junkie, horas antes del evento, y, y bueno incluso lo había dicho en la previa con Rodrigo del Campo, el viernes aquí en el canal, que fue Alexander Volkanovski, no, yo no sé qué tanto le, 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 le comía a la gente que decía muy pequeño eh, no va a tener la fuerza para Islam Akashiev esto, lo otro, y yo dije Men, Volkanovski es súper fuerte y tiene esa fu ese tipo de fuerza como el de Jessica Andrash que traslada categorías, que es fuerte en 115, 125 y 135. Y eso fue lo que vimos. Eso fue exactamente lo que vimos. Y les apuesto, Volkanovski va y lucha con alguien en el entre en entrenamiento, en su campamento. Con les apuesto, gente de 170, de eh, de 185. Estoy seguro que en cuanto a fuerza no... Les compite a esa gente. Hay un tipo de fuerza que simplemente traslada a, a diferentes categorías. Igual con el poder de knockout, igual con la velocidad, igual con otros, otras habilidades. Eh, Volkanovski es una de esas personas raras que donde sea que lo pongas va a ser fuerte. Va a ser fuerte. Y, y bueno, eso fue lo que vimos. Isla Makashev por primera vez lo vimos sudar una pelea lo vimos teniendo dificultades en lo que es el grappling y por mucho. Alexander Volkanovski no solo le defendía de rives, pero en algunas ocasiones hasta lo ponían a puros y le ganaban el grappling, le ganaban el clinch, lo controlaba contra la jaula y en algunos scrambles ganaba también. Aquí de pronto no le empató, pero estuvo un paso a empatarle en lo que es el grappling y la lucha a Isla Makashev. Eso era algo que poca gente. Se imaginaba, o por lo menos pensaba que era posible. La verdad que el grappling de Alexander Volkanovski, especialmente su lucha defensiva, abismal. Tiene una cadera se, de lucha, los hips de wrestling, como sería en inglés, en inglés, pero brutal. Él no descansa un segundo, todo el tiempo se está posicionando en, 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 en la mejor en el mejor ángulo, en el mejor lado, para poder tener éxito y salir por encima en lo que es un scramble, un, un, un intercambio de grappling. Eh, y ese es el problema con muchos oponentes de Islam Makashev. Cuando les hacen el, el, el take down o algo así, no pueden competirle, no pueden posicionarse para que ya no queden en lo que es el mundo del grappling. ¿Me entienden? O sea, a Volkanovsky lo intentaban derribar, y, y lo que veíamos no era Grappling, per se, que ok, ya están en el suelo, estos es Jiu-Jitsu, estos es lucha. no. Ellos se quedaban en transiciones y luchaban dentro de transiciones. Entonces, intentaban eh, derrumbar a Volkanovsky, Volkanovsky no aceptaba que estábamos luchando y esto no se volvió jiu-jitsu. Todavía no me has derrumbado, todavía seguimos en una transición. Y uno veía cómo se acomodaba, se acomodaba. Entonces, medio veíamos que Islam Mekesh conseguía el takedown, pero no al 100%, y luego seguían ahí batallando en la transición. Y de repente Volkanovski estaba de pie, o le, le, le daba un reversazo de posición. Entonces, eso de nunca perder en ninguna transición, nunca darse por vencido, nunca darse, ok, vamos a luchar. Eso lo ayudó bastante. Y obviamente, muchos de esos eh, intercambios, varios, ¿no? Los perdió y por eso fue que perdió varios rounds eh, donde Islam Akashev sí tuvo posiciones dominantes, especialmente tomando la espalda de, de Volkanovski. Pero en general tuvo mucho éxito en, en mantenerse en las transiciones y no dejar que, que pasara más allá. No dejar que, ok, se vuelva un takedown 100%. Ok, ahora sí estamos en el grappling. No. Él se negó 100% a eso y tuvo muy buen éxito. Eh, y así como estoy deslumbrado, estoy muy eh, asombrado, no, no, ni tanto asombrado, porque yo sí veía esto dentro de Volkanovski, de pronto no de esta manera, y verlo en práctica ya es distinto, pero sí pensaba que estaban las cartas, eh, pero sí, simplemente algo de admiración a, a lo que es ese nivel que tenía, o que tiene Alexander Volkanovsky y la verdad que hizo casi lo, lo imposible en, en darle una batalla, pero brutal, a Islam Makashev en lo que es la lucha y el grappling y ahora como eh, estoy así tan tan eh, tan ¿cuál sería la palabra? así como tengo tanta admiración por ese lado de, de Volkanovski también hay otro lado de la moneda y ese es el striking de Islam Makashev y otra cosa vuelvo a lo digo a no es por sacar pecho aquí pero cuando uno está bien y cuando uno está mal Cualquiera de los dos uno tiene que admitir y tiene que, que hablar de estas cosas, eh, porque toca dar cuentas, acá damos cuentas. No hago una previa y luego me olvido de qué fue lo que pasó. Ah, no, yo sí dije esto y no lo dije, no. Aquí toca dar cuentas. Eh, y les había dicho también, el striking de Islam Makachev es bueno y es muy subestimado. ¿Por qué? Porque la lucha es tan grande que nos enfocamos en eso. O cuando está en el striking siempre estamos viendo, uy, ¿cuándo va a ser un takedown? Y no estamos muy enfocados de qué es lo que está pasando en las manos. Ahora. Mucho de esto es nuevo. La verdad, yo me vine a dar cuenta que, ok, aquí hay algo más que un striking básico. Aquí hay algo especial en la pelea contra Charles Oliveira. A Charles Oliveira le pasaron por encima. Le ganaron en el grappling y le ganaron de pie. Y de pie fue algo que nos sorprendió a muchas personas. Pero claro, la gente se queda con la memoria de, hey, fue una sumisión, pero se les olvida que Islam Makashev tuvo un manejo de distancia, un striking, un poder y una precisión muy buena. Y eso fue exactamente lo que vimos aquí con Volkanovski. Creo que eh, mucha gente no pensaba que Isla Makashev era tan versátil y ahora nos estamos dando cuenta que es un peleador mucho más completo de lo que la gente pensaba. Eh, el striking de Isla Makashev estuvo muy muy bueno y casi que le empata a Volkanovski. O sea, los dos casi que se empatan en sus propias áreas de, de fuerza. Por eso esta pelea fue tan eh, interesante. Y, y la verdad que conectó bastante y hasta lo puso Grogi. Y, y, y hubo momentos donde se veía seria la cosa y que Volkanovski estaba herido. Claro, no lo suficiente para estar eh, eh, súper, súper mal. Volkanovski siempre se recuperó bien. Pero sin duda le llamó la atención con varios strikes. Y, y no estoy hablando solo de puños, pero también de patadas. Eh, mejor dicho, eh, un, un striking muy muy bueno el de Islam Makashev Y sabemos que Volkanovski es un genio en lo que es los feints ¿no? En lo que es eh, poner trampas Islam Makashev casi que no cayó en, en, en ninguna eh, Claro, también le conectaron eh, Pero se podría decir que tuvo más éxito en el striking que Max Holloway en la tercera pelea Y sabemos qué tan bueno es Max Holloway no De striking Obviamente, eh, Makashev tenía la amenaza del takedown, que eso le ayuda a, a subir el nivel de su striking. Algo que Holloway no tenía. Pero si solo nos ponemos a analizar quién tuvo más éxito de pie, Holloway o Makashev. Makashev es la respuesta, claro. Y eso creo que algo era algo que muy poca gente se, se imaginaba. Entonces, eh, sí gente, la verdad que un combate brutal. Yo, yo me puedo quedar aquí toda la mañana hablando de, de qué tan bueno fue esta pelea. Pero bueno, simplemente quería compartirles un poco de, 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 de análisis o de apreciación por la técnica Porque a veces nos, ponemos, nos enfocamos mucho, especialmente eh, nosotros como eh, los periodistas, los medios En qué sigue, qué sigue, qué sigue Pero a veces es bueno decir un momentico, ¿qué pasó? Y lo que pasó fue espectacular Entonces, eh, ahora sí pasemos a lo que es el futuro de estos dos peleadores eh, Bueno, empecemos con... ¿Con quién empezamos? Empecemos con, con Volkanovski. Por lo general, aquí empezamos con el ganador. Pero la historia aquí era, de este combate era Volkanovski yendo por gloria por un segundo cinturón. La historia no era, uy, la primera defensa de título oficial de Isa Makashev. No. Aquí la historia eh, eh, rondaba alrededor de el campeón de las 145 libras, en este caso el perdedor, eh, Alexander Volkanovski. Y, y bueno, sí, sus sueños de ser bicampeón eh, se le ponen un pare. Ahora, no dije es que se terminó. Eso fue lo que dije al principio. Le puso un pare. No terminó. Porque claramente después de ver ese desempeño, ¿quién va a dudar ahora que Volkanovski no tiene las habilidades de ganar un campeonato en 155? <risa> De hecho, hay gente que pensó que ganó. Fue una pelea muy, muy, muy cerrada. Entonces, ¿qué sentimiento me deja esta pelea? Por lo general, el que gana va en ascenso y, 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 su, y su stock, como se diría en inglés, su acción, porque se compara mucho a, se hace esa comparación al, al mercado, ¿no? Eh, sube y el que pierde, baja, obviamente. Pero esta es una de, de, de estas peleas donde ambos suben de valor, suben de precio. Y me, me atrevería a decir más allá, de ir más allá, que esta es una de esas peleas raras, una de esas peleas raras, de, de ya hablando de las excepciones, donde el perdedor no solo también sube de valor, pero hasta de pronto más que el campeón, o sea, más que el ganador. Aquí yo me voy más asombrado de Volkanovski que de Makashev. Porque recuerden, el que estaba subiendo una categoría de más era Volkanovski. Eh, por más de que yo lo vi perder, brother, Volkanovski es un peleador saso y que tiene las capacidades de ser campeón en 155, claro que sí, y que no le va a molestar el tamaño para nada. Volkanovski hoy día, si se sube a las 155 libras, es un peleador top y la amenaza número uno al cinturón, punto. Entonces, eh, vuelvo y lo digo, se le pone un pare a los sueños de ser bicampeón de UFC a Alexander Volkanovsky, pero no creo que hayan llegado a su fin. Va a volver a las 145 libras, eso sí lo creo, de eso estoy seguro, porque también habíamos hablado que hay, había un chance que de pronto no, no regresara, pero yo creo que eso, en mi opinión, estaba mucho más ligado a a, a si ganaba y no ganó. Creo que sí iba a pelear contra Jair Rodríguez en, en una pelea de, de unificación, y ya más adelante hablaremos de la victoria de Jair. Eh. Y defenderá el título una dos veces más. Ver qué pasan 155 y nuevamente, antes de que se retire, yo creo que él va a subir una vez más. Yo creo que le queda esa espinita diciendo, men, yo estaba ahí por un pelín, por un pelín. Y, y miren, y supongamos que llega a perder el cinturón Islam Makashev. Men, o sea, la, las posibilidades aún son más grandes para... Volkanovski, ya que eh, yo creo que Makashev probablemente es su pelea más, más complicada, más dura ahí en esa división. Entonces, eh, por ahora creo que es muy obvio Alexander Volkanovski va a regresar a las 145 libras, eh, probablemente a finales de verano o empezando ya el otoño, entonces estamos hablando de agosto, julio-agosto hasta de pronto septiembre, quién sabe. Eh, y va a pelear contra Jair Rodríguez en una pelea de unificación de, del título ya que Jair ganó el cinturón Interino en el evento coestelar. Entonces eh, creo que muy fácil de, de descifrar aquí Cuál es el futuro de Volkanovski Y él mismo lo dijo en la rueda de prensa él le gusta ser muy justo Y eso es algo que respeto mucho de él eh, Claro, quiere peleas grandes, quiere peleas de dinero Pero él también se fija mucho en lo deportivo Y él sabe que Jair Rodríguez es el siguiente sí o sí Entonces eh, esa, esa pelea pronto la veremos En cuanto a Isla Makashev, Aquí sí hay una incógnita más grande ya que eh, no hay un claro contendiente en la división de las 155 libras. Por ahí vimos que mencionó en la rueda de prensa el nombre de Charles Oliveira. A mucha gente todavía le queda sonando, le queda gustando un matchup entre esos dos. Y Charles Oliveira probablemente el peso ligero más querido hoy día de las 155 libras. Eh, el, el peso ligero más querido de las 155 libras. Gente, es muy temprano. Eh, no he dormido mucho. Eh, sí, probablemente es el, el peleador más querido, más amado, pienso yo, de esa división y uno de los más populares. El más popular sigue siendo Connor, pero mucho de eso es Hate. Eh, y creo que hay otros contendientes como Poirier y como Geji que también son bien queridos, pero ya las personas creo que ya están un poquito hartas de verlos en peleas de campeonato eh, porque han perdido, han tenido sus, sus dificultades. Charles Oliveira tiene un poco más, es un, un nombre un poco más fresco que ellos. Entonces, Charles Oliveira, pueda que sea una opción, él está rumorado a pelear contra Benio Derrius, que pues para mí es el contendiente que más se merece una pelea de campeonato hoy día en las 155 libras, y por mucho. Eh, entonces, él dijo que esa pueda que sea una opción. Si yo estoy hablando personalmente, todavía no hay nada confirmado entre Oliveira y Derrius, pero para mí que no hagan esa pelea, que pongan a Derrius inmediatamente. Derrius tiene una racha como de 7, 8 peleas consecutivas ganadas, como cuatro bonos de la noche Victorias espectaculares sobre eh, Gamrod, Tony Ferguson eh, Nombres muy muy importantes En, en la división eh, Él se merece una pelea de campeonato Y ya se lo merecía hace hace varias peleas Atrás, entonces si vuelven Y lo saltan, eso me Me duele, me duele la verdad Y, y yo había describido la situación De Venido de Benio como Como un juego de Jenga largo Donde Sí, puede que seas muy bueno en, cogerlas, en sacar las piezas, pero llega un punto que sigues peleando, ganando, peleando, ganando, peleando, ganando. Y son guantes de cuatro onzas. O sea, tirar los dados cada vez y por más de que tenga los... los eh, eh, los dados a favor o seas bueno, eh, lo que sea de todas maneras cada vez que te subes ahí es un riesgo especialmente con, al, con el tipo de calibre que Derrius se está enfrentando, entonces es como un juego de Jenga donde uno no sabe a, a qué punto se va a derrumbar esa racha y que nunca pelee por un título después de una racha tan buena en una pena, porque la verdad que deportivamente se lo merece 100% eh, venido Derrius, entonces eh, veremos qué pasa eh, entonces está probablemente Si esa pelea se pacta El ganador ahí Si es Darius Tienen que hacerla eso sí eh, eh, Entonces pueda que eso exista También recuerden Dustin Porter viene de una victoria Sobre Michael Chandler Pueda que tenga ahí un caso también Rafael Fisif y Justin Gagey Van a pelear ahorita en marzo Si Fisif gana Pueda que hasta pase a, a, a Darius No en mi opinión Pero pero él, él yo creo que él, él es un poco más querido por la promoción y los fans, desafortunadamente. Eh, pero sí si en cuanto a, a currículum, en cuanto a, a resúmenes, eh, Derrush es mucho más fuerte, pienso yo. Pero bueno, ustedes saben cómo funciona este deporte. Entonces, eh, yo diría que esos son los nombres principales ahí que están peleando por la siguiente oportunidad. El ganador entre Gage y Fissif. Dustin Poirier o... Si se llega a pactar la pelea, el ganador entre Charles Oliveira y Benio Darius o simplemente Benio Darius si esa pelea no se hace. Eh, no nombré a Conor McGregor y yo sé que habíamos hablado de que uy si Conor McGregor gana, ahí seguramente le van, una, le van a dar una pelea de título. Pero Conor McGregor todavía tiene que grabar The Ultimate Fighter, luego The Ultimate Fighter tiene que estrenar y luego ya tiene que regresar y pelear. Entonces estamos hablando que Conor McGregor no va a regresar sino como hasta principios o finales de eh, principios de septiembre, finales de agosto. Entonces no creo que se vayan a esperar a que a ver qué pasa con Chandler en ese entonces y dejar a Islam Makashev esperando hasta finales de 2023 o principios del 2024. Entonces sí va a haber una defensa más antes de una posible pelea de Conor McGregor, obviamente si eso, si es que le llegara a ganar a, a Chandler. Entonces, ahí veremos qué le sigue a Makachev. Pero lo que sí sabemos, cualquier pelea va a ser espectacular. Porque esa 155 libras de UFC está muy, pero muy buena. Entonces, sin duda, pase lo que pase, tendremos combates buenos ahí en, en esa división. Bueno, gente, ahora sí pasamos al evento coestelar de la cartelera. Y hoy sí me tengo que, que ir exactamente a las 10, en media hora, 29 minutos. Porque trabajo. Eh, entonces eh, intentemos agilizar esto un poco, pero man, bastante de qué hablar. Y, y luego ya no tenía tiempo de hacer esto más tarde, entonces era hoy era o nada. Entonces, ahora en el evento Questlar de la cartelera, en una pelea de las 145 libras, el mexicano Jair Rodríguez derrota a Josh Emmett vía sumisión eh, Triangle Choke en el segundo asalto. A los 4 minutos y 19 segundos. Men. Qué desempeño tan bueno de Jair Rodríguez. Brutal. Brutal, brutal, brutal. Y aquí hemos visto una mejor versión de Jair. Aquí hemos visto Jair tomar un paso más adelante en evolución. Y esto se va a poner muy interesante porque estamos en el prime de Jair pero lo que no sabemos es que si está empezando o si ya estamos bien adentro de él y de pronto este es como el mejor nivel que él tiene. Y que, y que si lo es, es un nivel espectacular, súper alto. Pero a mí me da la sensación de que pueda que apenas esté empezando. Porque el salto de evolución que vimos de, esta, de la pelea anterior, aunque fue muy corta, y, y inclusive con la de Holloway, que sí tuvimos hartos minutos, todos un, todo un, eh, todo cinco asaltos para... Para um, eh, juzgar, ha, ha habido un cambio muy grande. Jai Rodríguez sin duda ha mejorado muchísimo, pero extremadamente. El striking ha mejorado, su manera de manejar la pelea ha mejorado y está empezando, empezando a encontrar... ya por, por mucho tiempo su grappling y su jiu ha sido bueno, pero creo que ya está empezando a encontrar exactamente... Eh, qué tanto usar, usar el, el Jiu Jitsu o, o, o cómo usarlo. Eh, eso va a ser una clave muy grande. Y, y tiene un estilo muy similar en el sentido de... Sí, no. Tiene un estilo muy similar al de Tony Ferguson. Y no lo digo como pelea porque los dos son diferentes, pero en el sentido de que en, sus momen en su momento Tony Ferguson un striker, pero... Temible, brutal, eh, en su propia manera, y tomaba muchos riesgos porque sabía que si lo tumbaban al suelo, él tenía eh, no solo sumisiones, pero ataques desde abajo, codos, puños, y eso es lo que estamos viendo con Jair. Jair es, eh, ok, derríbame, y si me derribas, te va a hacer un infierno ahí abajo. Y si sí, pueda que no sea el luchador más fuerte que te va a reversar posiciones, pero... De, 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 estando en la espalda es toda una amenaza con sumisiones y con strikes también, en muchas ocasiones con Josh shemet por encima usualmente el que está encima es el que tiene la ventaja de Grand Pound y el que estaba ganando de Grand Pound era Jair Rodríguez entonces eh, obviamente en una pelea contra Volkanovski, Jair Rodríguez no va a entrar como el favorito pero no se sorprendan si, si toma otro paso más en evolución y empata o le gana a Volkanovski eso está en las cartas y no lo estoy diciendo porque es mexicano, porque es latino. Simplemente vayan a, a esa pelea con Josh Shemet. Josh Emet, el contendiente que más se merecía una pelea de campeonato, ese era Josh Shemet, Más que cualquiera. Inclusive más que Jair. Ahora, Jair entra a esa ecuación ahí, esa fórmula, porque Volkanovski se da 155 y necesitan un segundo contendiente para hacer una pelea de campeonato en esa división. Que claramente la elección correcta fue Jair. Porque también, otro punto y aquí hago un paréntesis, muchas personas, bueno no muchas, algunas estaban diciendo que Arnold Allen se merecía esta oportunidad y no Jair. Pues ahí tienen su respuesta. Claro que se la merecía, miren cómo fue el combate. Claro que Jair Rodríguez era digno de estar en esa pelea interina de campeonato en 145 libras. Si no lo era, lo hubieran pasado por encima. Y ya hubiéramos dicho, ok, sí, tenían razón, Arnold Allen era, era, era el hombre, pero no. Ese no fue el caso Jair Rodríguez claramente eh, fuera el campeón Es el mejor Del campeón indiscutido es el mejor peleador De esa, de esa categoría, pienso yo eh, Inclusive si hay una revancha Con Max Holloway, yo me iría con Jair Rodríguez Creo que ha evolucionado bastante En el último año Y claramente lo vimos en esa pelea Y bueno, rápidamente de hablar de, de la técnica De la acción, de qué fue lo que vimos eh, yo, yo también les había Dicho esto en la previa, ¿no? Vuelvo y le digo, no quiero sacar pecho acá, pero pues toca aquí eh, sacar facturas y, 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 y tener, eh, sacar, eh, hacer cuentas. Eh, Josh Shemet entró a este combate y muchas personas decían, él tiene la ventaja de poder. Y claro, un peleador que pega muy duro, muy poderoso. Pero yo les dije, hey, yo no estoy tan bien seguro de eso, de esa narrativa, de, de, de eso lo que dice mucha gente. Ya Rodríguez pega durísimo. Y claramente hubo una... Gran diferencia del poder De patadas, de puños, de codos, de todo Entre Jair y Josh Shemin. Ahí el peleador con la pegada más dura Fue Jair Rodríguez eh, Unas patadas brutales a la cabeza Al cuerpo, a las piernas eh, Hubo un codo que le metió En una separación de clinch Cerca de la jaula que, que lo dejó groggy eh, Brutal La precisión de Jair muy, muy buena La quijada muy buena Josh Shemin lo sentó en algún punto y se recuperó súper bien Y Josh Shemin pega durísimo eh, el grappling de, de abajo fue espectacular La verdad que un desempeño muy muy versátil de Jair Creo que todavía le falta un poquito en ciertas áreas Pero de que se está viendo un peleador más versátil eh, Más completo, claro que sí Y que está en mejoría por mucho eh, Vuelvo y lo digo, Jair Yo no sé qué tan lejos va a llegar esta evolución Pero pueda que sí llegue bien lejos Entonces eh, veremos, veremos Y, y bueno, un, un desempeño espectacular y en cuanto hablando de, ya de la historia en sí, men, yo lo había dicho al principio de este año, el 2023 va a ser un año muy especial y va a ser un año histórico para México. Primero que todo, ya tienen tres peleadores peleando por campeonatos. Tres mexicanos retando por campeonatos de UFC. Ya por sí, ya están ganando ya México está ganando, pase lo que pase. no Y pueda que haya una cuarta opción con Irene Aldana. Todavía no se sabe, se rumora, que va a ser una revancha con Raquel Pennington o... Una pelea con Amanda Nunes, todavía no sabemos Entonces a ella no la contamos por ahora eh, Porque no hay nada certero para una pelea De campeonato para Irene, pero por ahora Tenemos tres fijos, ya fichados Brando Moreno ganó el cinturón, le ganó A Devesen, ahora Jair Rodríguez gana el cinturón interino Y ahora le queda el turno a Alexa Grasso Pueda que a finales del 2023 eh, Tengamos, o en el transcurso Del 2023, estemos en un Punto donde tengamos tres o cuatro campeones Mexicanos, ya van dos ya van dos. Entonces, eh, ya de por sí un año gigante para México, gigante para México. A finales de este año van a abrir el PI ahí en la Ciudad de México, eh, en, en Polanco, si no estoy mal. Y, 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 o sea, este es el año que UFC tiene que ir a México. Tiene que ir a México. Tiene que tomar ventaja de, de este gran momento que está pasando el mercado mexicano. Porque la verdad que, eh, increíble, histórico. Miren, yo que llevo cubriendo este deporte. Ya casi 10 años como profesional, periodista y viéndolo mucho más. Miren, hace 5 hace años esto no se, no, no se podía imaginar. Y hace 10 uno se reía si alguien le hubiera dicho esto. Es más, yo puse ahí una foto tomada en el 2013 de dos jovencitos mexicanos. No mucha plata, pero mucha esperanza y muchos sueños y, y, y mucha hambre. Jair Rodríguez, Brandon Moreno. Así, abrazados. Dos jovencitos. Hace una década, 10 años. 2013. Nos adelantamos 10 años. 2023. Tres semanas aparte. Los dos peleando en peleas de campeonato y los dos ganando. Es más, yo en la misma entrevista que hice con Jair previo a este combate le había preguntado, ¿te imaginabas estar en el 2023 peleando por un título con Brandon Moreno? Los dos peleando títulos de UFC y, y como que él se soltó una carcajada como, no, 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 esto es tan bien increíble. O sea, sí, este era nuestro sueño, pero es loco, ya vivirlo es otra cosa. Entonces, eh, un año histórico para México y, y Brandon Moreno hizo su parte, Jair Rodríguez hizo su parte y, y bueno, veremos qué más queda para México en este 2023, pero ya, miren, dos meses adentro y, y ya México viene en alto dentro de las artes marciales mixtas. Así que felicidades a, a, a todo el país, la verdad, un logro muy bueno. Y bueno, en cuanto a qué sigue, en cuanto al futuro de estos dos peleadores, Jair Rodríguez, pues obviamente, como mencioné, va a pelear contra Volkanovski. Eh, no voy a repetir lo que dije. El mismo prospecto a, a su futuro, pues eh, le cae a los dos, ya que están ligados por esa pelea de, de unificación, ¿no? Y, y bueno, hablando de Josh shemet eh, Josh Emmet tiene una expresión muy, muy triste. Apenas lo finalizan, como que se da cuenta que Aquí se acabó todo. Y me gustaría decir que no está correcto. Y pueda que, que, que no lo esté. Que esté incorrecto. Pero probablemente es lo certero. Yo creo que él lo sabe. 37 años de edad. Eh, por alguna otra razón no es muy querido con los fans. De pronto por haber ganado decisiones divididas muy cerradas. Donde habían otros peleadores que son muy queridos que pierden. Eso no le favorece. Pero no así. Josh Emmett es un tipazo, súper buena gente, súper amable, súper respetuoso y te da peleas de la noche y combates fenomenales y, y knockouts brutales. O sea, que no hay de querer? Pero por alguna otra razón como que no, no pega tanto como otros, no sé. Entonces, 37 años de edad, pierde ahora una pelea eh, de campeonato interino. Hay una línea de contendientes, Tupuria, Arnold Allen... Todavía hay una pelea de, de unificación pendiente. Tiene que volver a ganar peleas. Y estamos hablando de uno o dos años más. Un peleador que vaya, si es que todo le sale bien, acercarse a una pelea de campeonato a los 38, 39, quién sabe, hasta 40 años de edad. Entonces no sé qué tan posible sea una pelea, otra pelea de campeonato en la carrera de, de Josh Emmett. Y, y es duro decirlo porque no quiero aquí aplastarle y acabarle sus sueños, pero si, si somos realistas, la verdad que esta es probablemente la primera y última vez que vemos a Josh Emmett en una pelea de campeonato, y creo que él lo sabe. Claro, cualquier cosa puede pasar, si él sigue ganando y hay una lesión y está ahí dispuesto para rellenar en corto aviso, co hay cosas locas. Miren a Michael Bisping, que estuvo eh, narrando las peleas en inglés. Por mucho tiempo habían dado de muertos su, sus sueños de ser campeón. Sí, un buen contendiente, un nombre grande, peleas grandes. Y, y bueno, lo llaman de corto aviso con ¿qué, qué? dos semanas, tres semanas de anticipación. Creo que fue dos semanas para UFC 199 contra Luke Rockwell. Todo, todo el mundo esperaba, esperaba que iba a perder porque ya habían peleado y había perdido. Y Bailo noquea y se vuelve campeón. Ya a los treinta y pico años de edad. Entonces, pueda que pase, pueda que pase. Pero las probabilidades para Josh Schmidt sí son pequeñas, pienso yo. Pienso yo. Bueno. Con eso aquí termino el, el análisis del evento estelar y coestelar de la cartelera de UFC 284. Dos peleas espectaculares. Dos peleas de muy, muy alto nivel. La verdad que cuando las artes marciales mixtas es demostrado en lo más alto. Eh, es espectacular y no hay nada como las artes marciales mixtas a un nivel élite Y es triste porque hace muchos años se veía más a menudo Ya que UFC era un poco más selectiva con su talento Ya hoy día hay tantas carteleras que dejan entrar UFC es más asequible ahora que antes Entonces eh, esto no lo vemos todos los fines de semana No lo vemos todos los fines de semana Pero cuando lo vemos, nada se compara Espectacular bueno, eh, ahora rápidamente voy a resaltar un par de resultados. Eh, ya llevamos 45 minutos, en 15 minutos literal, gente, tengo que trabajar. Entonces no sé si alcance a contestar preguntas. Voy a intentar agilizar esto y hablar eh, rápido, más rápido de lo que estoy haciendo ya. Eh, y, y bueno, eh, les resalto aquí un par de resultados rapidito antes de, de entrar a sus preguntas. Eh, antes de las dos peleas de campeonato, en el peso de las 170 libras, Jack de la Madalena le gana a Randy Brown vía sumisión en el primer asalto a los 2 minutos y 13 segundos les advertimos les advertimos eh, Rodrigo y yo les advertimos en la previa ojo, 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 ojo con Jack aquí circúlenlo, subrayenlo porque están viendo a alguien que va a ser importante en esa división están viendo el comienzo de algo grande o de lo que pensábamos y claramente pues eh, sí, anotamos porque eh, Jack mostrando lo que ya sabíamos que tenía: un boxeo increíble, un timing increíble, un poder increíble, una precisión increíble, eh, una calma y, y un comportamiento estando dentro de, de circunstancias estresantes, como trae una pelea. Una calma, pero que rara vez se ve en un peleador y hoy mostrando que también tiene sumisiones, claro. Ya Randy Brown le habían conectado y lo habían tumbado al suelo y estaba bien groggy fuera de sus sentidos. Entonces eso facilita la, la sumisión, pero de todas maneras mostrando de que. Eh, de que es un poco más versátil, ¿no? Que tiene ese, esa parte de su juego, puede atacar y finalizar vía sumisión también. Eh, muy similar en el sentido a, a la, a la, al evento Coastal Arc, donde vemos eh, el mayor desempeño, la parte más importante en striking, pero. Se termina con una sumisión eh, Veremos qué tan lejos puede lleg llegar eh, De la Madalena Pero es un peleador que promete bastante Randy Brown venía en una racha De cuatro victorias consecutivas Probablemente en su mejor momento de su carrera Un récord de 21 y 4 Antes de, de esa derrota Entonces un récord muy muy bueno eh, Solo había perdido con peleadores Élites o bueno La mayoría de élites como Vicente Luque Y Bilal Mohamed eh, entonces esta victoria significa bastante, veremos qué le sigue a Jack, eh, pero yo creo que tiene un futuro muy grande en esta división y, y esto lo comprueba aún más eh, veremos si hasta llega y, y entra en el top 15 ya cuando hagan actualización de los rankings del martes, Puede que no esa división es muy, muy poblada, muy competitiva pero también hay un chance que de pronto sí, pero sin duda un peleador en ascenso, uno de los prospectos más grandes ahí de, de esa división ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Jimmy Cruz, Alonso Menefield, una pelea loquísima que termina en un empate. No voy a hablar mucho de esa pelea, pero simplemente quería decir que fue loquísima. Eh, esperaba que Jimmy Cruz peleara un, un poco mejor, pero bueno, eh, Alonso Menefield también con un desempeño muy, muy bueno. Y, y bueno, el último combate que quiero resaltar es aquí el de Francisco Prado, el argentino, que y, hizo su debut en la cartelera preliminar contra Jamie Mularky, eh, eso esos en las 155 libras él perdió una decisión unánime 30-27, 30-27 y 30-27 una decisión muy clara para Mularkey muy dominante eh, aquí no hay nada de controversia eh, Francisco Prado claramente perdió este combate y, y bueno, sabíamos que tenía una tarea bien complicada de visitante al otro lado del mundo peleando contra un local un peleador muy bueno, experimentado eh, y, y bueno, eh, me hubiera gustado ver más de Francisco Prado en el sentido de que creo que en algún punto del combate como que dejó que el momento le ganara y, y no sé si estaba peleando a llegar a una decisión, pero definitivamente de lo que yo veía no estaba peleando para ganar eh, y, y quiero ser lo más justo posible con mi análisis, pero vimos a alguien que como que aceptó en algún punto la derrota, pienso yo. Eh, no vimos a alguien a, a, a los últimos minutos marchando hacia adelante Intentando buscar el knockout Y él tiene el poder para intentar eh, conseguir un upset Y hacer un comeback de ese estilo Pero simplemente no le vi esa urgencia No le vi eh, ese desespero, por decirlo así eh, Y no era porque estaba cansado Porque todavía se veía físicamente hábil Para poder hacer algo de ese estilo Entonces apenas 20 años de edad no tiene mucha experiencia como Mularky Un momento muy grande. Una cartelera gigante. Eh, estas cosas pasan. Creo que eh, Francisco, por más de que haya perdido esta, este combate. Tiene muchos positivos en su juego. Pega duro. Eh, es un peleador físicamente fuerte. Eh, él tiene buenas cosas aquí. Entonces veremos cómo evoluciona en el transcurso. Si, se, si llega a mantener centro de UFC y conseguir victorias. Sin duda el argentino tiene con qué trabajar. Eh, pero sin duda tiene que trabajar eh, Si se quiere quedar en UFC Tiene que mostrar más de lo que mostró Porque Mularky es bueno Pero recuerden, eh, ahora mismo con esta victoria Está 3 y 3 dentro de UFC 50 y 50, no es que sea élite Entonces definitivamente Francisco va a tener que avanzar un poco en su juego Para, para darle competencia a, a los demás en 155 Bueno gente, con eso termino el análisis De, de mi parte Aquí de la cartelera tengo más o menos unos ocho minutos para contestar preguntas y, y luego aquí cierro cierro transmisión, ¿vale? Entonces, eh, les recuerdo, si están viendo esto en vivo, por favor, si son tan amables, revienten ese botón de like. Igualmente, si están escuchando un podcast, dejen un buen review. Eh, solo les cuesta unos segunditos y, y ayuda aquí bastante, ¿vale? Mm, 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 y si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse por aquí hablemos MMA. Ahí vayan y suscríbanse al canal de Clips también, que, que ya estoy empezando a, a estar más activo ahí. Hablemos MMA Clips, uno de los canales ahí featured en, en la página principal. CDC, aquí eh, dice eh, Dani, vista la actuación de Volca, ¿tiene sentido para él bajar a 145 libras de nuevo? Yo buscaría revancha eh, y otras, pele otras peleas grandes en 155. Si se quedan 155, entiendo por qué. Si baja 145, también entiendo por qué. Si me preguntan a mí cuál es la mejor categoría de él, 145 y por lo general yo siempre le aconsejaría a un peleador que pelee donde es más apto. Y en este caso, 145. Entonces, eh, yo digo que tiene más sentido bajar a 145, pero quedarse en 155 no es una locura. Es competitivo, muy competitivo, tiene para ser campeón y hay combates muy grandes ahí. Entonces, eh, claro. El Matthew, qué ventazo de ayer, señores. Sí. Espectacular, muy muy bueno esa cartelera Saludos Dani, por acá dicen Otros dicen eh, Le robaron a Subaira eh, Sí, la pelea que abrió eh, la, este, la cartelera Yo tuve a Subaira Un 29-28 Me pareció bien claro eh, y hubo un juez que le dio un 30-27 a favor a, a Brenner. Esa pelea, ese, sí, ese juzgado sí que estuvo cuestionable, definitivamente. Eh, no sé si el robo, el robo más grande de la cartelera o la decisión más controversial de la cartelera. No sé si todavía lo pongo en robo. Hay muy pocas peleas que son un robo. Puede que es sí lo sea. Yo, yo sí estuve bien cómodo juzgando la pelea a favor a Zubaira. De hecho, no. Creo que yo lo tuve 30-27 del otro lado de Zubaira. No un 29-28, ya ni me acuerdo muy bien Tendría que, que ver ahí qué puse en Twitter Pero sí, una, una decisión muy mala La de Zubaira y, y, y Brenner Subaira, eh, en mi opinión, claramente ganó Ese combate Roller Soto Quintana Lo que vimos ayer no se repetirá en 10 años por lo menos Bueno, no, no, digas, no digas eso Porque de pronto pueda que haga una revancha aquí En, en futuro, en un año, dos años, no sé y, y veamos esa pelea nuevamente pero sí tienes un punto en el sentido de que este tipo de peleas se, no se ven a menudo no se ven a menudo por eso toca sintonizarse en vivo porque son momentos muy muy especiales de las artes mar marciales mixtas muy muy especiales bueno bueno ¿qué otras preguntas hay por acá ¿Qué opinas sobre Islam en el peso Welter? Saludos desde Benidorm, España. Eh, miren, esta pelea le abrió los ojos yo creo que a muchas personas, eh, porque por primera vez en la carrera de Islam Makashev que lo vemos en apuros. Claro, él había perdido anteriormente, lo habían noqueado eh, dentro de su carrera, creo que fue por Adriano Martins, fue quien lo noqueó, pero fue muy rápido y eso la verdad que no, no destapa alguna carencia de su juego o algo así. Este tipo de peleas, sí. Ahora, Tener en cuenta que se está enfrentando con un, alguien muy, muy bueno. En Alexander Volkanovski. Pero vemos que Volkanovski tiene bastante éxito en ciertas áreas. Y este tipo de peleas son las que empiezan a crear ya lo que se dice en inglés. Un blueprint. Un mapa para pelear contra eh, Islam Makashev. Ya se sabe qué sirve y qué no sirve. O por lo menos mucho. Deben haber cosas todavía no descubiertas. Pero por ahora aquí hay bastante material para muchos contendientes de 155, decir, ok, por aquí más o menos está la cosa. Por aquí más o menos puedo ganar. Y, y bueno, y en 170, eh, Issa Makashev, sin tener esa ventaja de tamaño, de fuerza, yo creo que no le iría muy bien. Obviamente es un peleador muy bueno, creo que sería uno de los mejores top 5, pero, por ejemplo, yo no sé ahora mismo si le gana a un Hamza Shimaev, yo no sé si le gana a un Colby Covington, yo no sé si le gana un Duriño Burns. Yo pongo a esos tres como favorito. De pronto, un Leon Edwards es eh, por la lucha. El matchup se presta para que sea más fácil la pelea. Pero hay varios. Un Belal Mohamed. Un Belal Mohamed, Duriño Burns, Hamza Shimaev y Colby Cointon. Yo pondría, yo creo que a esos cuatro como favorito contra Islam Makashev. No por mucho y cada uno distinto. Pero favorito sí. Entonces, eh, no sé. no, No. No sé, no sé. También veremos, ¿no? Veremos qué pasa a futuro. Eh, sin duda sería un buen peleador, un top 5 en 170, pero creo que este desempeño abre, abre mucho los ojos, ¿no? Porque pasó de ser un monstruo imparable a, hey, te costó ganar esta pelea. Y la ganó, en mi opinión. Pero que le costó, le costó. Entonces, eh, muy interesante, muy interesante. Muy interesante a ver cómo usan futuros oponentes de, de Isla Makashev este material para, para su favor. Y todo el mundo le está agradeciendo a, a, a Volkanovski por mostrar esas cosas. Porque nadie, nadie lo ha podido hacer. Aquí Urts, Grande Dani y Volks, Aupa Athletic Club de Bilbao. Un gran club. Me encanta, me encanta mucho el Athletic. Por allá está. Eh, me gusta mucho Iñaki Williams, su hermanito Nico. Eh, Raúl García, una leyenda también de. del de Atleti. Me gustaría también ver un partido en el San Mamés. Eh, ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Muchos aquí veo debatiendo la, la decisión del evento estelar. Entiendo, entiendo. Como digo, yo la juzgué a favor de Islam Makashev cómodamente, pero pero estuvo cerrada la pelea, sí estuvo cerrada, estuvo competitiva. Lo que sí no fue un robo, eso sí no fue. Eso sí no fue. Joey, aquí con una pregunta del de super chat. Muchas gracias, Joey. Dice Dani. ¿Me hizo falta Habib? Bueno, creo que eh, aquí debería ser Dani. ¿Le hizo falta Habib Javi, a Islam? Yo creo que sí. Eh, no sé, me, no sé. Ahí yo creo que... Yo creo que no. Yo creo que no. Y, y, y bueno, este juego ya a, a la élite, a este nivel es de, de milímetros que... A veces una otra cosita, no crean, cambia mucho la, la, la cosa. De hecho, si pelean en Las Vegas, y si no pelean en territorio eh, para uh, Makashev, eh, visitante, hostil, eh, quién sabe, hasta pelea mejor, ¿no? Este tipo de cositas pequeñas, si pelean en Abu Dhabi, quién sabe, Makashev pelea mucho mejor. Eh, este tipo de cositas sí, sí hace a veces diferencias muy grandes. Entonces, es difícil decir, es difícil decir, eh, no quiero irrespetar a Javid, pero si yo... Yo diría que Javier Méndez es una pieza más grande eh, para Makashev que Jabib lo es. En cuanto al córner y en cuanto al coaching. En general, obviamente Jabib es eh, familia de Isla Makashev. Y, y en cuanto a eso, pues emocionalmente hay, hay lazos más, mucho más grandes. Entonces, eh, en cuanto a la vida y en lo general, sí, no, no, no lo creo. Pero en cuanto a lo deportivo, yo creo que... Que Mahashev entró en forma y entró con una buena estrategia y entró en condiciones favorables. No creo que haya entrado eh, con una carencia muy grande por la falta de jabib Yo no creo eso, personalmente, no creo. Pero, pero es difícil, man. es difícil de decir esas, de, de exactamente descifrar. De no, no es muy claro. No es muy claro todo. Jorge Benítez aquí dice, saludos Dani, ¿cómo viste a Francisco Prado en su debut? Vuelvo, y lo digo, eh, independiente de la derrota, eh, le, le falta, le falta y, y para quedarse dentro de UFC necesita subir de nivel. Eso, eso toca decirlo. Ahora, lo bueno es que eh, apenas fue su primera derrota y tiene 20 años de edad. Entonces, que tienen las capacidades y ya una buena base para trabajar en eso y subir de, de nivel, sí, claro. Pero recuerden, perdió y por bastante. Contra un peleador que antes de eso estaba 2 y 3. No uno de los mejores. Nada cerca de los rankings. Y Mularky es bueno, pero vuelvo y lo digo. No uno de los mejores. Entonces, eh, si él se quiere mantener un largo tiempo de UFC, dentro de UFC. Le tiene que ganar a ese tipo de calibre de oponentes. O por lo menos darle una pelea muy cerca. Y, y no lo hizo. Eh, vuelvo y lo digo. Apenas 20 años de edad. Su primera pelea. Su debut. Aquí... Esto no es para alarmarnos, que Francisco Prado tiene todo el potencial del mundo para, para mejoría. Obviamente que sí, obviamente que sí. De hecho, me sorprendería si no, eh, teniendo en cuenta que apenas tiene 20 años y es su primera pelea dentro de UFC. Eh, pero sí, es, espero un nivel más de Francisco a futuro. Y, y un nivel necesitado y necesario para que compita dentro de UFC. Aquiles dice, México ya es una potencia de artes marciales mixtas en el futuro, me lo imagino siendo tan exitoso como Brasil, como los hermanos de Brasil. Mira, eh, Aquiles, eh, sí y no, sí y no, y no quiero hacer aquí agua fiestas ni, ni dañarte el rato, pero los mercados suben y bajan, hermano. Eh, no es que Brasil, de hecho, por eso Brasil es tan es especial, porque sí ha tenido sus bajones y sus subidas, sin duda ha tenido mejores momentos que hoy día, pero por lo general se ha mantenido muy, muy alto. Pero ese no es el caso de todos los países. Y vuelvo y lo digo, el mejor ejemplo es Canadá. Canadá tenía a George St. Pierre, el campeón de 170 libras por mucho tiempo, tenía a Rory McDonald, tenía a Mitch Gagnon, tenía a John McDessie, eh, mejor dicho, TriStar en un tiempo era un gimnasio, pero brutal, y que había un talento canadiense, pero abismal, muy, pero muy, pero muy bueno. Y Canadá fue, Canadá fue una potencia muy grande dentro de las artes marciales mixtas, hace unos años atrás. Y miren dónde está eso ahora El éxito de hoy no garantiza el éxito de futuro Entonces, no, no quiero hacer una, una guafiesta acá, por favor No me malinterpreten Y tampoco estoy diciendo que esto es lo mejor de México y ahora va de decline No, lo único que estoy diciendo es que no hay garantía Entonces, los mexicanos tienen que seguir trabajando Tienen que seguir eh, produciendo talento El PI va a ayudar mucho y, y, y toca seguir picando piedra porque, vuelvo y lo digo, hay un quote, una, una frase muy popular en, en inglés que dice eh, eh, La grandeza no es algo que se gana y, y ya uno lo tiene. No es algo que uno compra y ya tiene. La grandeza se paga renta y la renta se paga diariamente. Entonces, no es que soy grande ahora y ya. No, toca seguir siendo grande y eso es un esfuerzo. Entonces, eh, sin duda, yo creo que México va en ascenso, va a tener un papel muy importante a futuro, eh, pero no hay, no hay garantías, no hay garantías, simplemente aquí siendo realista, no, no, no party pooper, no, no hago a fiestas, bueno, tengo tiempo para una más, no, ya es las 10 y 4, eh, ya me tengo que ir, gente, eh, muchas gracias por su tiempo, eh, recuerden un like Un buen review en podcast Y en cualquier plataforma que estén escuchando Si les gustó el contenido por favor suscríbanse y, y bueno por favor compartan Este canal si conocen a un amigo Que les gusta también las artes marciales mixtas Mándenle el link del canal Para poder seguir creciendo y yo siempre les he prometido Y he cumplido Mientras más crezca el canal más y mejores cosas Se harán aquí en, en, en el canal Entonces ganamos todo ¿vale? eh, Un abrazo gigante Cuídense eh, esta semana seguiré una entrevista grande, estén ahí al tanto eh, ya en un tiempito voy a hacer el premiere, yo creo que más tarde y, y bueno, eh, sí eso es todo, gracias por eh, sintonizarse un abrazo, disfruten el resto de su domingo y nos vemos pronto, chao